0: Eh, vad hette punktidningen? Eh, det är en
1: jättekonstigt namn det hette Görvars <här> <här> Och vi tyckte att de flesta tingar heter något typiskt punkigt då, lite tufft så ja. ter Terror eller anarki och kaos och sånt ja. där ja. Men då tyckte vi att det var ännu punkigt, att den skulle heta något ganska trevligt istället. Att det nästan lät som en kristentidning. Det var ett väldigt konstigt namn som bara blev missförstått. Men den, den heter Jöruvars boskklöv.
0: Välkommen jag Gravall till Gröna media podcast med mig Karl Magnus Eriksson och Jakob Olsson. Och
2: Erik Jensen. Mm. Hur Tack så mycket.
0: Hur är läget med dig idag? Det är bara
1: bra faktiskt. Jag befinner mig hemma i min lägenhet i Stockholm.
0: Mm. Vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podcast?
1: Det kan jag göra. Jag heter Jan Gradval Och jag har bevakat populärkultur och musik. i, ja, Det är nästan 40 år faktiskt. Det har varit... Min hobby blev mitt yrke. Ah. Så i första hand har jag skrivit för en massa olika tider under många år.
3: Mm.
1: Och sen har jag dykt upp i tv nu. Det är ganska nytt. Senaste 6-4 åren så är jag med i Nyhetsmorgon. Mm. Och jag är med i postkots mm. Där vi har träffat Karl Magnus. Mm. Och är livlina där.
0: Hur är det att vara livlina i panelen där med Titi Schultz och vilka är det mer?
1: Det, I panelen, vi är tre stycken. Det är alltid jag och Titti. Ja. Och sen har en tredje personen växlat, så har varit lite olika personer. Det har varit eh, Ami Bramesi har varit mycket nu. Marika Karlsson har varit ofta. Mm. Det har varit Kenneth Andersson, fotbollsspelare någon gång. Thomas Ravelli är också fotbollsspelare. Ja. Men det, det är roligt. Det är väldigt kul att spela in och vi försöker hjälpa till så gott vi kan. Mm. Ibland kan vi ju inte frågan, då får vi säga det. Men ja. ganska ofta kan vi frågan, så det är kul. Ja.
2: Jag måste bara fråga där. För att, du, alltså att ställa sig framför kameran efter så många år som journalist liksom, och göra tv, då, hur var det?
1: Det, det var väl speciellt. Det, det är en lång historia egentligen, men en anledning till att jag blev skrivande journalist- var att jag tyckte det var väldigt obehagligt att prata inför folk så. Mm. Och ända sedan tiden så har jag stammat. Mm -hmm. Det vill säga att jag fastnar på ord och inte kan prata riktigt. Mm. Och det har ju varit en skräck att det skulle hända om jag var med i radio eller tv. Men sen har jag gått och tränat på det där och sen logoped mm. i tio år faktiskt- så att från kanske 40-årsåldern och framåt så har jag känt mig bekväm med det här. Mm. Men jag har ju fortfarande andningsövningar varje dag. Så att jag är medveten om att det där kan inträffa. Mm.
0: Du ska få första frågan här från eh, Rickard, Karl-Magnus eh, Sjöberg. Ja, Karl-Magnus vill
2: ju köra eh, frågesport med dig också. Eh,
0: fråga ett. Eh, vad heter bandet som ska göra avslutningsturné i Stockholm? Ett. Igge Pop. Två, Dolly Parton. Tre, Bruce Springsteen. Eller fyra, Rolling Stones.
1: Då är det ett, för Nummer fyra, Rolling Stones.
2: Rätt. Vad säger du, Jakob? Har du gissat på samma? Ja. Jajamän. Ska du dit, Janne?
1: Jag ska dit, absolut. Jag, jag kan berätta också att jag gjorde faktiskt en intervju med Mick Jagger ah. förra veckan. Mm på telefon bara. Han gjorde två intervjuer. Den gjorde han för radio
2: med Erik Blix. Erik
1: Blix gjorde. Ja. Och den andra gjorde jag så att jag kommer skriva den intervjun i Dagens Industris bilaga The Weekend. Det är mitt huvudjobb egentligen att jag skriver mm. där. Mm. Så det var jättespännande att få prata med honom.
2: Är det första gången du pratar med honom eller har du inte honom
1: Faktiskt den andra. Jag, ja. jag hade gjort intervju en gång tidigare eh, 1993. Mm. Så länge sedan när han gjorde ett solalbum som heter Wondering Wandering Spirit. då träffade jag honom på riktigt faktiskt på ett hotellrum. Mm.
0: How was uh, Mikael Gårdetur Ja men det var han är smart,
1: väldigt trevlig, eh, lätt att prata med. Mm. Och jag tyckte ju att jag försökte tänka mig att han har att han får ungefär samma frågor hela tiden.
3: Mm. Mm. Och så
1: försökte jag tänka att kanske jag kan ge någon annan fråga som han tycker är lite överraskande att svara på. så mm. brukar jag försöka tänka ibland. Mm.
2: Ja, men det har jag förstått. De skinner ju upp och öppnas lite sådär. där man tänker, aha, du kan det där.
1: Ja, för de är ju, de är ju musiknördar som vi ja. är. Han ja. älskar ju musik. Det är så han började. Och... Han kommer nog inte kunna svara på hur det är att vara superstjärna vad ska man säga då? Men liksom. mm. Frågar man om någon speciell skiva eller någonting, det är det han tycker om att om.
0: Eller så kan du frågan, är du nervös när du går upp på scenen? Det ser inte ut så i alla fall. Ja. Ja, ja. Av hans
2: fantastiska moves så att döma sig är det ingen nervositet där. Och han, han har ju samma moves idag är 70, gammal är 75? Men. Nej han, han är med. nej,
1: han är mer. Han, han är 78, otroligt nog. Ja, han, är... han fyller alltså 79, fem dagar innan den här konserten nu, i Stockholm, 31 juli. Helt
2: galet. Han är elastisk som få fortfarande. För mm. Mm. Uh, en fråga man undrar sådär. alltså Hur är det att, köra, att inte köra med Charlie Watts? Pratar om Charlie?
1: Jag frågade om det. Jag frågade om det. Och han sa ju Förstås att det var ju väldigt svårt. Det är svårt och väldigt sorgligt att han dog. Mm. Men han tyckte, nu gör de ändå ett försök att spela utan och då har de en ny, ung, Ingrid Trummis som måste ju spela på sitt sätt. Ja. Men samtidigt då försöker respektera Charlie Watts väldigt Återhållsamma sätt. Han är ingen hård rocktrummis som slår på mycket utan Nej. han spelar väldigt lite. Mm. Och deras nya trummis försöker spela så också.
2: Steve Jordan man.
1: Ja, du har, ja. Du, jag har faktiskt. Jag kan inte svära på det. Det hade varit en svår fråga på båda. <laughs> ja. På fyra alternativ hade jag pekat in. Vi hade inte kunnat säga det.
0: Nej, eh, hur ser en vanlig vecka ut för dig?
1: En vanlig vecka. Jag jobbar åt mig själv, så att jag går inte till något jobb faktiskt.
3: Mm.
1: Tidigare hade jag kontor jag satt på, men nu sitter jag hemma i hemmet. Ofta sitter jag nu i köket faktiskt och jobbar. Så att mitt huvudarbete är att jag skriver då, i Dagens Industris bilagade i Weekend. Mm. Så gör jag tre sidor varje fredag, som är ganska mycket. Mm. Med lite recensioner, en krönika lite om tv lite om film och då och då gör jag intervjuer som den här Mickey äger nu då som jag gjorde för dem så det är huvudarbetet. men sen håller jag på med jag är med i Nyhetsmorgon på TV4 varannan fredag mm. ehm, popprofessorn pop ja. som de har hittat på det namnet, jag är inte professor på <laughs> riktigt ja. inte än snart. Kanske. nej inte än så det gör jag och sen är jag i Göteborg ganska ofta och spelar in postkodsmiljoneren ja och sen håller jag faktiskt på nu som jag börjat med och ska skriva intensivt på hösten håller på med en bok om Abba
2: ja har du fått chansen att äh, prata med dem
1: ja det, det har jag faktiskt det är lite bakgrunden för att när jag var Eh, nio år, den första skiva jag köpte för egna pengar var Abbas Waterloo, mm. det var liksom den första så det har alltid varit en favorit för mig, och sen gjorde jag för åtta, nio år sedan så var jag den första journalisten som lyckades få alla fyra att prata i en intervju det var ganska stort att de gick med på det oh, Så den där blev ganska uppmärksammad, och sen dess har jag liksom haft lite kontakt med dem, jag tror att de litar på mig mm. Och vet att jag är seriöst musikintresserad. Mm. Så jag har träffat dem i olika sammanhang. Och nu inför de gör ju en show i London. Jag vet inte om det har hört talas om den, om en sån här avatar. Eh, och då har jag intervjuat dem för den broschyr man får då. Mm. Om man går och tittar på den så brukar det vara ett sånt här musikalprogram, eller om man ska kalla det, eller mm. turnéprogram. Mm. Och så det har jag också gjort. Mm. Så jag har haft ganska mycket kontakt med dem.
0: Jag tyckte jag tog någon bild igår på dig på Instagram när du var ute på någon ABBA-arena.
1: Precis. De har, ju, de har ju byggt en helt ny arena i London. Från ja. början var det menat att de skulle turnera med de här avatarerna. Mm. Men det gick inte tekniskt. Så Nu har de byggt en egen arena som det är premiär på 26 maj. Mm. Och sen kommer det vara då ABBA-konserter varje kväll i säkert månader, säkert flera år Det
2: känns som den given hitta alltså. ja. Det är det ju. Ja. Vad gillar du den senaste skivan de släppte?
1: Nej, men jag, jag är partisk jag, jag tycker det Jag gillar det jättemycket Jag tycker det är fantastiskt att de har gjort någonting nytt efter 40 år mm. Och sen som alla abba är alltid några ganska konstiga låtar, de har alltid haft det. Här, nästan musikalåt eller helt annan sorts musik på sina album så har det nästan alltid varit faktiskt mm. som I Have A Dream och sånt, det är ju inte popmusik det är någonting annat och även den här, jag vet att en del reagerade på det men jag tycker att så har alltid ABBA varit
2: Man blandar Ode to Freedom med Keep an Eye on Den Ja men precis
1: att, att det, det är väldigt väldigt olika ja. sådär jag, och jag tycker ju jag är musikjournalist i grunden och har bevakat musik hela mitt liv egentligen så tycker jag att det finns ingenting som ABBA vad det gäller svensk musik är ABBA i särklass mm. så att det är extra roligt där för att kunna göra någonting med just ABBA
2: Vilken ära säga. Mm. Uh, När kommer boken?
1: Den kommer nog inte det kommer dröja jag, jag måste lämna slutmanus i april 2023 och sen tar det säkert minst ett halvår till. Så jag skulle säga vintern 2023 kanske.
2: Karl Magnus Palm har väl varit den stora ABBA-författaren här i Sverige. Då får han lite sådär konkurrens på att säga, av här.
1: Ja, fast, fast han, han är ju den bästa. Han är ju liksom världens ledande ABBA historiker mm. kan man säga och har gjort massor böcker. Utrolig. Min är kanske lite, annan, lite mer så att säga en skriven bok. Han är ju en historiker verkligen och har ja. rapporterat exakt om inspelningar. Ja. Så att min bok kanske är mer kanske lite bredare på så sätt att det är historierna bakom så att säga. Men, men han carlo Magnus Palme är överlägset bäst. Han skulle besegla mig många gånger om i påskumilen här med
2: Abba-tillskapen. <laughs> ja, men det sa, alla de här grupperna har ju sin egen historiker. Beatles har ju Mark Levison.
0: Ja, uh, precis. precis. Uh, du har, koll, uh, du har Hur kan du så mycket om musik?
1: Det började egentligen när jag var tio år och jag köpte då och Abba. Mm. Uh, och sen blev jag väldigt musikintresserad. Jag tyckte det var roligt att lyssna på radio. Och så ville jag alltid veta mer om grupperna. Jag ville lära mig mer. Jag har inte spelat instrument, konstigt nog. Mm. Så att jag har alltid varit en nyfiken lyssnare. Mm. Eh, och så märkte jag väl då när jag gick till skolgården och pratade med klasskompis att ganska snart så kunde jag kanske mer än vad de kunde för att jag mm. gick och lånade böcker på biblioteket och sådär. Mm. Och sen när jag var 16 år så var det mitt under punkvågen om ni känner till det, med liksom ja, det punkmusik som framförallt var en sån här gör det själv era att man kunde bilda band fast man inte var bra på att spela man kunde ordna konserter fast man inte visste hur man gjorde mm. och man kunde göra tidningar så att jag och kompis gjorde en egen punktidning. då ah, mm. och det blev det var så jag kom in och blev journalist jag har ingen journalistutbildning alls utan mm. Jag gjorde bara den här punktidningen och då tyckte jag efter några att Mats Olsson på Expressen. Ja. Han gillade vad jag skrev och frågade om jag ville prova skriva för Expressen. Så på den vägen är det.
0: Eh, vad hette punkttidningen? Eh, det,
1: det är jättekonstigt namn. Den hette Görvars gosk. <här> 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 och vi tyckte att de flesta tidningar heter något typiskt punkigt då lite tufft så där ja. terror eller anarki och kaos och sånt ja. där ja. Men då tyckte vi att det var ännu att den skulle heta något ganska trevligt istället. Att det nästan lät som en kristen tidning. Det var ett väldigt konstigt namn som bara blev missförstått men den, den heter heter Görvarsskåskr. Jag tycker då
2: orört punkigt. Så ja. så kristet mm. så det blir punkigt liksom.
1: Ja. ja.
4: ja. ja. vilka var dina första idoler? Förutom ABBA då?
1: Ja, Abba var det. Och sen så gillade jag Slade, ett band på 70-talet. Mm. Ni är för unga för det. Man har glömt dem då. Men
2: kommer du ihåg någon som... Slade-låt, Jakob? Maja Maj. Ja. Mm.
1: Mm. Come on, fill the noise. och or... I love you, och sånt. Men som var ju någon sorts lite... Det kallas för glitterpop den vågen. Bowie, David Bowie var jättestor. Jag gillade mycket. Fast men mått ihop. Jag eller.
0: Ja, gillade och vi Bowie.
2: Jag vi har en kollega här som är stor. Vi pratar precis med honom. Ja, ja.
1: Men jag är jag är jättefan. Och sen så musik och sen på 70-talet var jag faktiskt en av de få som gillade både disco och punk samtidigt. Jag tyckte oh. att det fanns mycket bra musik i båda de skärgerna. Det var ju ofta nästan att man skulle välja en sida. Men jag mm. gillade båda och.
2: Mm. Punk kom som en reaktion jag, mot discon?
1: Ja, kan man säga. att punk var mer en reaktion på så stadiumrock. Att det skulle vara så mm. stort avstånd mellan publik och artister. Det var mer tillbaka till rötterna. Mm och lite likdisk på så sätt egentligen. Mm. Och så om man lyssnar på en låt, det var inte I Feel Love med Donna Summer som var det är egentligen en att, elektronisk låt som kom 77. Mm. Samtidigt med band som Sex Pistols så tycker jag att båda de var lika radikala.
0: Mm. Ja, min kollega Rob, vi såg, vi, vi såg ett klipp... Och så att du bara såg eh, Prince på en konsert i Köpenhamn. Ja, ja,
1: ja vad fint att ni såg det. Och ja. Prince är också en jättestor favorit. Ja. Och första gången han kom till Skandinavien så åkte jag några kompisar först och såg det i Köpenhamn. Och sen åkte vi bil tillbaka och såg det i Stockholm. Mm. <laughs> ja. Sådana resor kan man inte orka göra nu, men då orkar man då. Alltså. Ja,
0: var jag såg du David Bowie också.
1: Tyvärr inte, det är en av mina favoritartister så är nog den största som jag faktiskt aldrig såg live. Mm.
0: Hur var Prince? Jag ångrar det. Mm. Hur var Prince? Prince tycker jag var fantastisk, Prince, Prince är
1: nog den bästa live-artist jag har sett i hela mitt liv faktiskt.
2: Ja, han kunde ju hantera ett och annat instrument, var det? 46 instrument sägs att han kunde spela.
1: Ja. Han spelar ju trummor, han spelar gitarr, han spelar bas. Han hade till och med en basketkorg Kommer jag ihåg Så mitt typ är ett Och så tar han upp en basketboll Och satte den Bara för att visa att han kunde hålla.
2: Han kunde du också ja.
1: ja Så att han och Så mycket Han har hela historien Tillbaka från James Brown ja. Little Richard Den typen av amerikanska underhållare
3: mm.
1: Så att han Han hade på något sätt Studerat hela Historien Och, och, och kunde den
2: finns ju ett fantastiskt klipp när är det Prince, James Brown och är det Michael Jackson också tror jag från 83 den ja, MTV samtidigt. Music ja, när de sammanstrålar på scener det är som
1: mm.
2: en trev alltså, det är en trevisa men
1: och så visar det sig att både Prince och Michael Jackson befinner sig i publiken samtidigt och så ja. kallar han upp på de två
2: ja, ja det är fantastiskt
0: eh, vilket blir det årets sommarplåga enligt dig
1: Oj, det, det är faktiskt... Jag, kan, jag kan inte ens, törs inte ens svara. Man vet ju inte om det i förväg egentligen. Nej. Det brukar alltid vara någonting som man inte känner till alls. Ja. Mm. Och när vi pratar nu i början på april, det är lite för tidigt faktiskt. Okay. Men, men jag tycker att det är roligt att följa. Man kanske I maj, juni kan man ju höra någon sån här äh, låt som man märker... Jag kommer ihåg att jag pratade nyhetsmorgon när det Despacito kom mm. och då sa jag tidigt att det här kommer bli jättestor låt ja. och där är det hade lite tur för det blir, ibland säger jag saker och då blir det inte alls stort. men mm. i det fallet så prickade jag in den jag bara kände att det här det var en ganska udda låt med sån här reggaeton musiken, som inte hade spelats i Sverige som mycket innan mm. men den blev verkligen en sommarplåga mm.
0: har du någon sommarplåga?
1: Ehm um, måste tänka. genom historien är ja, Lass ketchup,
3: så alla
2: vi med Thomas Brolin och Dr. Alban var ju, ja. minns jag också Just, också. just,
1: just Du får nog
2: några förslag här tänker Och Ja,
1: men hej, jag tycker Gyllen i tider, sommartider och även den här Jag går fiskar. Ja. Gyllen i tider är har, en har grupp som har gjort flest sommarfrågor faktiskt. Ja. Och juni, juli augusti också. De har, nästan, de har nästan riktat in sig på att skriva sommarfrågor ibland.
2: Med en äran för att säga. Vi var ju Gessler för två somrar sedan. Ja. Det var himla fint.
1: Ja, vad roligt, vad roligt,
2: Försökte man väl förmedla lite sådär, tänkte sånt som kanske inte kommer fram. Jag vill ju verkligen hylla Anders Herlin och Micke Syds samspel. Alltså. Jag tycker få, ja. få kompsektioner i svensk pophistoria har varit så svängiga.
1: Precis innan jag sätter mig vid datorn och intervjun så åt jag lunch på ett ställe i nätet där vi bor. Och då kom, då kom Anders förbi och sa, ja. vi, vi bor i samma kvarter. Så jag, jag stötte ja. på honom flera gånger i veckan. Ja, vad roligt.
3: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
2: Vilket decennium då anser du vara det mest spännande pophistoriskt?
1: Jag tror att de, de flesta som håller på med musik och kanske pratar om och spelar skulle automatiskt säga 60-talet så att det var då nästan vår tids popkultur uppfanns. Men jag säger faktiskt 80-talet. För jag tycker att det var det mest experimentella decenniet och man kom på med nya saker. Eh, mycket tack vare synthesizers synta då. Mm. Och att det, det hände väldigt mycket kreativa saker då. Inte minst Prince. Jag skulle säga Prince och Michael Jackson är väl de som gjorde den bästa musiken på 80-talet också. Men alla de här brittiska syntband som Human League, Soft Cell och sånt, att det det var en väldigt spännande era och jag tycker att det låter bra fortfarande när man lyssnar på den här musiken också mm. många trodde att när det var synd, så trodde man att det var någonting man skulle tröttna på men jag tycker nog tvärtom att den har åldrats väldigt väl, så att jag säger
4: 80-talet
2: Vi tackar DX7 för det för Det
4: var ju ja. <laughs> 80-tal för dig 80-talet för mig
1: är just den här artister som lade undan sorterade bort gitarrer och sånt och tog fram syntar och gjorde liksom en, en ny form av pop mm. som, var, som man ofta blandade dansmusik disco, pop och gjorde en helt ny form av och det blir väldigt mycket videor vi, MTV kom ju på 80-talet mm. mm. så att det, jag tänker väldigt mycket på sådana videor med mycket färger eh, ganska fåniga på ett roligt sätt videor mm. när man liksom äntligen får vi får vi mima den här låten fast vi står i ett vattenfall eller någonting sådär, så det är 80-talet för mig.
2: och så visades det i Bägen
1: ja, ett av många sådana här listprogram mm.
4: mm. gillar du, aha
1: men det gör jag, mm. och de är väldigt typiska för, för 80-talet tycker jag, mm. verkligen så här, väldigt bra poplåtar ett väldigt syntigt sound förstås mm. Det är en dokumentär som kommer att ha nu ändå, om jag har sett den. Jag tror man kan se den på SVT Play, tror jag. Mm. Eller min streamingtjänst som jag tyckte var fin att se. De, de säger i den här dokumentären att det är alltid svårt att vara tre vänner tillsammans så länge. Ja. Och då säger Magne Fureholmen som spelar keyboard, han säger att om de skulle försöka spela ett nytt album, det skulle inte gå. För då skulle de avskiva varandra så mycket som vi skulle träffas igen. Så att det bygger på att de träffas och turnerar ihop och kan spela de gamla låtarna. Det är överenskommelsen, men de kan inte försöka spela nya låtar.
2: Det är lite som, vi pratade med Andreas Mattsson här mm -hmm. Popsicle -pop idag ser, ser ju sig som ett Popsicle coverband Som åker runt och spelar Popsicle låtar
1: Det är, det är en bra beskrivning tycker jag Så tror jag väldigt många band gör Och publiken vill nästan alltid ha de gamla låtarna ja. Det är som när Rolling Stones spelar Man hoppas ju nästan Att de inte ska spela några nya låtar liksom.
2: ja.
0: Får man bara fråga en sak Hur, hur gick det till när du Fick uh, intervju med Mick Jagger?
1: Jag hade frågat... Det är många som har gjort att jag gärna ville ha en intervju med honom då. Men där tror jag att... Där var det viktigt att jag hållit på så länge. Mm. De som bestämmer vilka han ska prata med, de kanske bestämmer att Mikael gör två intervjuer för varje land. Mm. Då visste de personerna då att jag... Dels hade jag intervjuat honom en gång förut för 30 år sedan och att jag är en seriös musikjournalist så. Mm. Uh, och det är ganska, jag har fått ganska många intervjuer på det sättet tror jag att jag har hållit på så pass länge så att min, min meritlista har gjort att jag får andra intervjuer. Och det är klart att det är en fördel när jag kan säga till dem att jag har intervjuat mm. uh, Micke och ABBA så är det en fördel när man ska fråga
0: nästa gång andra personer.
1: Ja. Ungefär som ni med er en podd nu när ni har... Kan ni säga att ni har intervjuat Per Gessle, så ja. får ni för många fler. Får
0: du alltså telefonnummer då från Mikael Nej utan de fick mitt mobilnummer
1: och sen så är det en engelsk assistent som ringde upp mig mm. eh, och sen kopplar hon på Micke Och De till och med först ringde de dagen innan och bara sa att du vill kolla att du har rätt nummer, du vill kolla att du vet att imorgon klockan tre så ringer vi. Och sen när klockan var tre så ringde den här studentkvinnan upp och passade att Mikael är sex minuter försenad. <laughs> väldigt
0: oh. Så att
1: allt var väldigt ordnat och fixat. Mm. Sådär.
0: Vem var roligast? Vad jag och svårast?
1: Um, den, den roligaste intervjun jag gjort, vi pratade om David Bowie förut. Mm. Den måste jag nog säga var det. Jag intervjuade honom, det var 1996- och som var i New York han på en studio där sprängs ett nytt album det är ganska ovanligt att man får komma till en artist i en studio ofta är det kanske på ett hotellrum eller på telefon men det var det där i studion och då bestämde jag mig för att jag inte skulle fråga om bara massa gamla saker som de flesta frågar har ju, eller vad säger jag det har gjort så mycket legendariska pivor så det vore lätt att bara fråga om Sigist Ardast och så vidare. Mm. Men han hade hållit på med ett år med en ny albumet då som hette Earthlingsen. Mm. Så då beslutade jag mig för att faktiskt prata om det han hade gjort nu. Mm. Och det var ju precis det han ville prata om. Ja. Och då blev det väldigt kul. Han, blev väldigt, han tyckte det var roligt att prata. Jag skulle ha fått en timme, jag var kvar i två timmar. Och han sprang runt och visade saker. Han hade... Ja. Han målar väldigt mycket också, eller målades. Han har gjort massa målningar som han har typat upp i studion mm. för att ge bilder till musiken, så att säga. Mm. Så, så det tycker jag nog är den, den, den roligaste intervjun jag har gjort.
2: Spännande. Ja, du är en Sann konstnär, alltså.
1: Ja, verkligen. Sen den, den, den jobbigaste intervjun är också ett, ett band som kanske inte så känt nu, som heter Violent Fam, eh, som var ett stort på 90-talet 80-talet. Då var i alla fall så, sången... Han var lite liksom trött, förkyld och ville bara gå därifrån. och sa han, du har två frågor. Jag tänkte bara svara på två frågor. Och första frågan så svarar han sån här, nej, det håller jag inte alls med om. Och sen på fråga två så frågar jag så här, vad har religion betytt för dig? Så att de hade återkommit till den mycket texten. Och då pratade ni 45 minuter.
2: Åh, oh, då fick du liksom Anna. En...
1: Ja, då kunde det där liksom ja. pussla ihop saker. Men det är de konstigaste intervjuerna jag har gjort.
0: Då kunde ja, du fråga ja. att han, om han hade varit med i Postkodmiljonären. Ja. ja. <laughs> mm. Det var tyvärr långt innan. Ja.
1: Då kunde jag inte ens föreställa mig att jag skulle vara med i Postkodmiljonären.
0: Jag såg på Instagram att du intervjuade Iggy Popper. Han och... Den ni satt i en Rolls Royce. Kommer du ihåg det?
1: Jag har gjort, ja, absolut. Det var ganska nyligen. Det var
0: i december,
1: ett par veckor före jul. Ja. För Iggy Pop får ju Polarpriset i år. Ja. Så han kommer komma till Stockholm och ta emot priset av kungen då i maj. Mm. Och jag har gjort uppdrag för Polarpriset i kanske tio år. Och, och gjort intervjuer med de kommande pristagarna i hemlighet i förväg. Som har filmats med filmkamera Så man kan använda Saker när man presenterar Pristagaren mm. Så jag har gjort det med många stora pister Och nu var det då Iggy Pop I Miami i december mm. Som var jätteroligt Jätteroligt verkligen Och då, han är ju inte så här superrik egentligen Nej. Men han, han har en, en, en roll Rolls Royce han åker <laughs> runt i ja. Och det funkar i Miami. Det finns inget en snö eller hagel. Så att han kan, kan ha sin Rolls Royce där. Men mm. det går att ha den i sånt klimat.
2: Så är, det är väl välförkänd pristagare där. Mm. Han var väl punkar långt innan begreppet ens existerade? Han och Storges... Verkar,
1: han är ju punkens liksom farfar kan man säga. att När punkmannen väl kom så spelade de låtar som Iggy Pop hade gjort sju, åtta år innan egentligen. Mm.
0: Undrar om man träffar kungen i bar, tror jag, eller med kavaj <laughs> det, är undra, <laughs> det är en väldigt
1: bra fråga faktiskt. han,
0: han borde göra det för man skulle vilja se den bilden ja. Iggy Pop
1: liksom barbröstad hälsa på kungen det var den <laughs> bilden vi vill se liksom. <laughs>
2: ja. jag ska väl se det faktiskt kommer fram att kungen har gamla stordjusplattor någonstans där det gör var kanske Ja, Signerade. Får, ah, spännande
0: ska du träffa Iggy Pop när han kommer till Stockholm då Ja, det kommer jag säkert säga hej. I, i normala fall med, med
1: pristagare så har jag ibland gjort, det finns något som heter Polar Talks, som är dagen innan att man på någon lokal i Stockholm så är en scenintervju, någon som intervjuar dem på scenen.
3: Mm.
1: Så jag har gjort det med, med tidigare pristagare som Paul Simon har gjort det, Patti Smith oh. har gjort det. Mm. Olika. Men tyvärr inte Micke pop för att när han fick Polarpriset hade han redan spelningar bokande. Så att jag tror att han kommer komma typ på natten innan priset. Och sen kommer han åka igen. Så att han kommer till typ utdelningen. Mm. Men det blir ingen sån här scenintervju med honom. Mm.
0: Då får du hälsa från grunden Podcast. <laughs> ja. Det ska jag absolut
1: göra.
2: Jag du märker att Carl Magnus det. har en agenda här nu. Med att mm. Att mm. Kanske får vi honom på kaffe här. Mm. Förr eller senare. Som sent så här. Vad tänker du när du läser gamla recensioner? Det kanske du inte gör.
1: Nej, det gör jag inte. Men jag kan nog tycka att jag står för det jag har skrivit. Mm. Men att jag kan tycka att jag var... Jag kunde vara kaxigare då. Mm. Lite studdig. Mm. Sen har lärt lärt mig åren att... Var jag än skriver så måste jag kunna stå för den. När jag träffar artisten öga mot öga sen. Mm. Ja, men det är ganska... Jag känner att man har... Man, Få en respekt för musiker och deras arbete- så att mm. om man har mag och kritiserar det- så måste man kunna stå för det. Man kan inte springa och gömma sig då heller.
2: Finns det någon recension du säkert... ångrar? Så.
1: Nej, jag tycker att det fanns... Ibland har man ju fel. Ibland har man fel. Det kan man ju känna att man tyckte att någonting- mm. var dåligt som man sen ångrar så tyckte att det var bra. Eller ofta det tvärtom faktiskt- att man tycker att någonting är jättebra- men sen märker man ett senare att så bra kanske det inte var. Mm. Det, det tror jag så är det för alla oavsett om man erkänner det eller inte. Mm.
2: Ja, det är kanske att musik ska egentligen recenseras som ett vin när det har legat och lagrats ett tag. Så här, så man, man ser hur det håller i det. Ja,
1: fast man, man ska inte ta det för allvarligt heller Nej. utan. Jag tror att folk bryr sig mindre om skivarecensioner nu. Man bryr sig inte om hur många eller plus man får. Mm. Men däremot har recensioner en viktig uppgift att eh, få, liksom tipsa folk om vad som har kommit. Mm. Det släpps ju 40 000 nya låtar om dagen på Spotify. Mm. Så ingen kan hänga med längre. Och, men då tror jag att man kan då ha vissa musikskribenter som man, som man tycker att den här personen tycker jag om. Mm. Den personen är, ja, jag förstår personens smak och det finns en nyfikenhet det tror jag är det viktigaste men just det här gamla att man ska just ge visst betyg tror jag får mindre och mindre betydelse jag tror unga bryr sig inte ja. ingen under 30 bryr sig om, om vad någon är i betyg längre
4: eh, Vad är det bästa med det är väldigt
1: mycket bra det är väldigt mycket bra med Fredriksdrag han och jag kommer faktiskt från samma del av Linköping till och med. Eh, en förortsområde som heter Julesbro. Mm. Men jag är tio år äldre än fläktsdag, så vi kände inte varandra då i Linköping. Mm. Men sen det är det lustigt att båda vi då sitter till det fyra, fast olika dagar och olika veckor. Mm. Men jag tycker han är jättebra. Jag tycker i Fredrik han är, han är nyfiken, han skriver väldigt bra- så det är en av mina favoriter.
0: Har ni, har ni samma musiksmak?
1: Totalt annorlunda musik. Så ska jag, säga. jag tror att han tycker musik jag skriver om är helt hopplös och jag tycker musik han skriver om är helt hopplös. Ja. Men jag tror att vi respekterar varandra som skriver
2: Ja. Vi har honom på tråden faktiskt ja. framöver här. Vi ska försöka göra en intervju med honom. Så, det kan, det ja men blir... fint.
1: Då, 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 då får ni hälsa att jag att jag hyllar honom.
2: Ja, vi tänker till och med att du kan få ställa en följdfråga till honom i slutet av intervjun här då. Det väl Absolut,
1: härligt.
2: absolut. Mm. Ja. Eh.
0: Hur var det att intervjua Max Martin? Jag såg ett klipp på det.
1: Ja, det, det var väldigt speciellt och kul. För att han är ju den största svenska låtskrivaren då. Mm. Eh, genom tiden. ABBA är en egen tävlan för sig. Men vad det gäller att skriva hitlåter åt andra så är Max Martin absolut störst. Men han har aldrig gjort intervjuer. Han, han, han tycker att hans jobb är att befinna sig bakom kulissen. Att det är stjärnorna mm. som ska skina, inte han. Mm. Så att han har ju sagt nej till intervjuer hela tiden. Okay. Jag hade frågat honom flera gånger och till och med pratat med honom. Men respekterat att han ville inte att det skrev någonting så jag gjorde inte det. Mm. Oh. Och sen när han till slut fick Polarpriset, mm. det jag är inte med i juryn, jag bestämmer inte vem som får det. Men jag har ju varit med och jobbat med dem. Mm. Då bestämde han sig för att få en, eller göra en intervju bara.
0: Ja, jag och din... då
1: fick jag göra en intervju liksom.
0: Ja, jag såg när du och Max Martin satt och då intervjuade. Precis, så först
1: gjorde jag en intervju med honom där han bor i Los Angeles. Och sen dagen innan på Polarprisutdelningen då med kungen så gjorde han just en sån här intervju på scenen som jag gjorde som var på Stadsteatern i Stockholm som var, ja, var jättenervös, det var helt fullt, det var ju säkert yes. tusen person som satt och lyssnade på det och Backstreet Boys satt på rad två i publiken men han är absolut inte skygg, han är en gammal hårdrocksångare så han kan verkligen prata åt plats, mm. så mitt jobb var ju bara att få Max Martin att prata hur har du gjort de här fantastiska låtarna så jag var väldigt musiknörd du? jag frågade exakt gick en låt efter låt, hur har du tänkt här liksom?
2: alltså i det här Chirion soundet det är han som stod för det hårdrockiga
1: Ja, eller egentligen det är en ganska udda samling Dennis Popp var ju hans mentor som var en diskjockey i grunden mm. Mm. Och sen tog han in, det var ju som hade så här långhåriga med hårdrocksbakgrund bakgrund Varav mm. Max Martin stod ut då mm. eh, Och sen tog jag över och gjorde mer Och låtarna var om man lyssnar på Backstreet Boys Eller Britney Spears så är det egentligen, en är nästan hårdrock Ja, visst Gapiga refränger liksom mm. Medan produktionen är hiphop, dansmusik, elektronisk pop. Så de tränade de här på väldigt olika genrerna.
0: Slatten är ju långåringen och han har ju intervjuat. Jag Jag att åka klippte. där. Ja, det är
1: fint att ni, ni har verkligen gjort det er ja. så, så att det är rullt.
2: Hårdrock på fotbollsplanen liksom.
1: Jag ja. har ju hållit på så på länge så att det känns ju också det är svårt att hitta någon, någon större i Sverige än just ABBA Max Martin och, och Zlatan. Oh. I Zlatans fall tror jag att jag var ett ganska udda val. För att jag, jag tycker det är kul med fotboll men jag är absolut ingen fotbollsjournalist. Det finns ju massor fotbollsjournalister som kan det vad jag kan. Eh. Men han tror jag tyckte det var kul för att jag hade en annan ingång. Oh. Så att jag har faktiskt intervjuat honom fem gånger till och med tror jag. Okay. Om då, två eller tre finns på Youtube filmade.
0: Hur mm. var han inte intervju? var han trevlig.
1: Han är jättetrevlig han,
0: han har ju ett ganska stödigt sätt. Ja. Mm.
1: Men det finns ju en värmemån humor där. Mm. Och särskilt när man ser att han säger saker så hör man att han säger det på kul. Mm. Sen när man tar det och trycker i en tidning så kan det ju framstå som att han har varit i blåsväder. Att, att han mm. kan säga någonting som menas som ett skämt men att det tas på allvar. Just det.
2: Ja, det... Men han,
1: han är ju också en. Otrolig nörd som har lagt ner. Han har lagt ner lika många timmar på en fotboll som Max Martin har gjort på att skriva låtar. Så det är roligt att prata med folk som är så otroligt duktiga på det de gör.
0: Om du fick välja mellan fotboll och musik, vad skulle du välja då?
1: Jag skulle välja musik då. För att jag, jag spelade fotboll lite när jag var åtta, nio år. Jag, jag var. Avbytare brukar hoppa och få in på vänsterkanten lite i andra halvlek. Det var, det var allt. Jag var aldrig mer så som när jag var tio tror jag. Den enda sporten jag var varit lite bra i pingis det är ändå.
0: Då är du välkommen på pingis.
2: Ja
4: vi har både kaffe och pingisbord. Här, så det är som, <laughs> ja, som upplagt. Har ja. du inte var journalist, vad skulle du vara då i så fall?
1: När jag gick i skolan... Så musik var ju mitt stora intresse, men jag trodde ju inte jag skulle kunna leva på det. Så det gick jag ekonomisk linje med tanken att jag hade var, var ganska lätt för siffror och så, att jag skulle kunna bli revisor. Ja. Så det var egentligen det jag utbildade mig till. Och sen blev det så att min hobby då, musiken, helt plötsligt så blev det mitt yrke. Men... Jag tror inte att jag hade blivit så bra heller. jag kanske hade blivit någon sorts um, strategi kanske förr i tiden. Jag kanske hade varit jobbat på något sorts arkiv som någon bibliotekarie eller historiker hade nog passat mig kanske.
0: Du kan öppna en egen skivaffär i Stockholm nu?
1: Ja, min, min äldsta kompis, som heter Sven Dolling, det har känt för han sedan var åtta– mm. –och gjorde den här um, punkfensin tillsammans. Han tog över en begagnad jazzaffär i Stockholm som hette Andra jass för tre, fyra år sedan. Mm. Så att han hamnade liksom där, mm. och, och det är väldigt få som köper skivor– ja. –men han har väldigt sällsynta jassskivor som samlare vill ha– så folk från hela världen köper skiv från honom han är liksom som, ungefär som ett antikvariat mer än en skivaffär egentligen
2: jag tänker att där borde ju finnas en given plats för era gamla fans in där också med kristna namnet ja,
0: ja, ja. <laughs> <laughs> är det bara jazzskivor eller är det allt möjligt Så här lite. Ja,
1: han har egentligen jag säga 90% jazzskivor i hans fall <laughs> för att han tog över en butik som hade det, uttryck. det finns en del mm. men det är det är, det är verkligen en gammal sällsynt jass som man håller på
3: med.
2: Apropos lyssnande, jag tänker du har ju lyssnat mycket i dina dagar. Så här, kan man gå på konsert och stänga av, eller har du recensentens öra när du lyssnar på musik?
1: Jag vet inte om jag skulle kalla det just recensentens öra, men jag, har alltid, jag går alltid dit med liksom Jan Gradwall popälskarens öra. Mm. Så att jag står helt och tänker på andra saker, att jag, aha, den där låten, den kommer från det albumet. Ja, så att mina associationsbanor sätter igång hela tiden. Ja. På ett sätt som kanske kan nästan vara var jobbigt. Om jag skulle berätta för nu utomstående allt jag tänker på så skulle jag vara galen. Tror jag. <laughs> ja. men, men så är det. Ja. Så att jag har ju alltid med att så fort jag ser någonting så, mm. så tycker jag att jag lär mig någonting nytt. Eh, om det är, jag kan relatera till något annat. Kommer på idéer. Så att mm. min tankeverksamhet går igång hela tiden. Mm. Eh, men det är ju inte så att jag står liksom och tänker på. På geting-betyg, det gör jag inte. Nej. Men, men jag, jag, jag jag tycker att det, det är liksom väldigt kul att det berikar mig fortfarande.
0: Måste du sätta betyg på varje konsert du går på?
1: Nej, jag gör inte det. Den enda gången som jag har jobbat som just konserresensient var på Expressen för väldigt länge sedan. Säkert mm. 30 år sedan. Så det gör inte. Nu är det mer att man. Jag kanske ser en artist och sen kan jag kanske ha nytta av den när jag intervjuar artisten. Mm. Eller att jag har koll på vilken musik jag ska tipsa nästa gång i det weekend som jag skriver om. Sådär. Mm. Så det är, det är mer för att hänga med och ha koll på vad som kommer tror jag som jag går på koncert.
0: Mm. Vad roligt. tycker är jätteroligt.
1: Vilken är den, jag bäst... det, jag är ja.
0: vilken är den bästa live-koncernen, du har varit på inom tiderna?
1: Det finns ett punkband som heter Clash. Ja. Som var liksom stora från 1977 fram till 1983, kanske.
2: London Calling har vi alla i vår skivsamling, tycker jag. Den borde vara ja. obligatorisk.
1: Och jag tror att för inga som er kanske de inte betyder lika mycket. Men jag och min kompis Sven, vi åkte på sportlovet till London för att intervjuer för vårt fansin när vi var 16 år bara. Våra föräldrar gav oss tillstånd till det. Och då såg vi The Clash på de gjorde den här turnén för London Calling och deras första Londonspelning. där. Mm. Det var en otro otrolig energi. Så att det, var, det, var, det, var, det skulle nog hållas som min bästa konsert jag
0: Vad lyssnar du på för i Spotify just nu?
1: Jag lyssnar på Det är ett brittiskt band, två tjejer som heter o Mm. Blött ben mm. som har gjort sen första skiva som jag tycker är jättebra. Som är ganska sådär. Äh, lite punkigt i energin men väldigt sådär, roliga, smarta gitarrrocklåtar De tycker jag är jättebra. Det är mitt favoritband just nu. Wetleg. Mm.
0: Uh, vilken är nästa konsert du ska gå på? Eller har du någon planering?
1: Jag måste tänka efter. Jag, helt plötsligt har jag, varit, jag har gått på ganska mycket konserter de senaste dagarna. Jag Eva Dahlgren såg jag på ja. och spelade hennes en blekt hjärta i albumet. Jag måste nästan tjurkika i almanackan.
2: Fantastiskt album. Tidlöst.
1: Ja, ja jättebra. Jo, men jag, jag ska gå och se... Eh, Amazon, 28 april. Ja. Och sen ska jag se Ghost, svenska hårdrockbandet, 29 april. Så det är de två nästa konserterna.
2: Vilken härlig palett av ja. genres. jag
1: gillar verkligen Ghost som jag, jag... kanske inte har lyssnat på så mycket hårdrock, men jag tycker de... Eller det är egentligen en person, han, han är jättebra.
0: Mm. Ja, Sångaren
4: är ett geni där. Ja.
0: Amazon är mm. jättebra. Ja,
1: ja jätte, jättefint tycker jag verkligen. Mm.
4: Eh, vad gör dig glad?
1: Eh, det är så många saker. Men jag tycker, vad gör mig glad att höra en ny artist som är alldeles uttalad om som visar sig vara bra. Det tycker jag är roligt. Att det hela tiden kommer nya saker som jag gillar. Det gör mig glad.
4: Samlade du på autografer?
1: Jag gjorde det. Jag gjorde det. När jag var liten samlade jag jättemycket. Vi gick på fotbollsmatcher i Linköping, där jag kommer ifrån. Mm. Och stod kvar vid omklädningsrummen och, och tog hela det andra laget fotografer.
3: <laughs> ja. eh,
1: popartister kom man inte så nära då. Eh, men, men från att det kanske var 5, 6 till 9, 10. Jag har kvar autografblocken i källaren, så då samlade jag jättemycket på autograf.
2: Fick man en lös association här? Det var inte så att du stod någonstans där vid kanten när tv-laget kom förbi och, och så fick du autografer av...
1: Faktiskt, det är lite generation efter tror jag. Ja. Det hade ju varit, varit tungt annars, men man, inte tv-lag.
0: Du får gärna skaffa autografer av Nick Jagger och Iggy Pop till oss.
2: Ja, <laughs> <Gör det? laughs> <laughs> och våra vägnar. <laughs> ja, och våra vägnar.
1: Kommer jag nog inte träffa tyvärr. Men, eh, Iggy Pop kommer jag träffa lite grann i alla fall. Jag, jag ska se om det är möjligt.
2: Liksom. <laughs> ja det var ju fantastiskt. Ja. Ja. Skår du göra en, en... Ja, du
0: fråga. Vad heter han som leder postkodmiljonären? <laughs> er...
3: <laughs> <laughs>
1: det är lite för
0: lätt nästan. Jag får bli ring en vän
2: här. Eller fråga, fråga en expert. Ring
0: en vän. Ja. eller Ja. Rikard Olsson, Rikard Sjöberg eller Rikard Flink. Rikard den tredje? Jag tror jag tror, ja precis, jag tror Rikard Sjöberg skulle bli väldigt besviken om jag inte sa
1: den Rikard Sjöberg. <laughs>
2: ja.
0: Vi får ringa upp eh, Rikard Sjöberg. Ja. Eller 50 /50. ja.
2: Mm. Vi börjar närma oss slutet faktiskt.
0: Eh, vi har något som med Fem snabba till Jan Gravall. Är du beredd? Mm.
4: kaffe eller te? Kaffe? Lennart Cohen eller Bob Dylan?
1: Bob Dylan. Man vill alltid då berömma den man inte sa Lennart Cohen, men jag tycker Bob Dylan måste jag säga har gjort ännu fler låtar och album som jag verkligen har betyckt mycket för mig, så Dylan säger. Jag.
0: Vem har du träffat av dem?
1: Ingen av dem. Ingen av dem har jag träffat.
2: Anders Locko eller Markus Larsson?
0: Det är alltid svårt med
1: branschkollegor men jag säger Anders Locko. Man får ju säga båda jag, också. Jag, tillsammans hade en sajt som heter Feber så att jag har Anders länge. Ja. Inget Olsson Markus Larsson. Jag säger Anders Locko.
0: Ja. Uh, Prince eller David Bowie?
1: Oj, oj, oj. Det här den, den är nästan den frågan som man absolut inte <laughs> svarar på. Det så här, om, om jag skulle nämna de två största tiderna på ett sätt så är det nästan de två. Eh, men då säger det ju Bowie faktiskt.
4: Eh, hund eller katt?
1: Jag säger hund. Jag har en, en, en värgtack som heter Maiko. Ah. Ja. Jag, jag kan faktiskt visa henne. Hon är ja, med mina fötter just nu. Ja. Ah. Hon, hon har legat här så här. Nej, man titta. Mig. Det här är Det måste vi ta en, Hon är alltid med. liksom. Och vi
2: tar en liten bild på det här då. Det här är ju radio så att säga så att vi Ja, så. Så har vi en bild på hunden också. Så, hej Mikko. Vad lyssnar hon, hon, hon är på för värld. musik? Tack
1: som en 6 år. Ja,
2: ah, gillar hon musik. <laughs>
1: hon <laughs> registrerar inte musik riktigt Nej. faktiskt. Jag tror Nej. Inte hon, hon 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 gör inte det men hon är ju uppmärksam på ljud, liksom
2: så. jag tänker att taxa brukar vara väl, ha väldigt stor integritet, liksom. kanske bara att någon speciell ja, platta gillar. Hon
1: ja. är väldigt vaktig Hon skäller ut alla som säger <laughs> inte mig till exempel.
2: <laughs> ja, just det. Nu kommer nästa då. Motown eller Stax?
1: Två fantastiska bolag med sig Motown. Det ja. är också så här ja. favorit skibolaget om tiden. Ska man säga. Det bäst om tiden är Motown.
0: Verkligen, ja. Rolling Stones eller Dolly Parton?
1: Jag har enormt stor respekt för Dolly Parton. Tycker hon är fantastisk verkligen. Mm. Men det är svårt. Hon skulle slå de flesta men hon slår inte Rolling Stones. Så där säger Rolling Stones.
4: Vinyl eller Spotify?
1: Vinyl säger jag då. Det är ändå... Det är ju... Det... Det har jag göra med ens generation att jag är uppväxt med det men jag tycker att det finns en helt annan känsla i det mm. och jag tycker att streaming är ju väldigt bra i att det finns ett helt bibliotek om all världens men det är lite skärlöst tycker jag mm. så att jag säger absolut
0: du ska få ställa följdfråga till nästa gäst Fredrik Strage
1: Hej Fredrik Strage min fråga till dig vad har julsbro betytt för dig?
2: Det här låter som något lokalt. I Linköpings kan det vara så.
1: Det är väl det område som både han nu har bott i.
2: Ah, ja. Spännande. Vad kul. Där får vi botanisera vidare.
0: Du kan få ställa en fråga till Titti också. En
2: följdfråga till Titti.
1: Ja. Hej, Titti. Min fråga till dig är... Vem, var tycker och bra är.
2: Och här kommer inte fyra alternativ utan den får hon ta ändå så att säga. <rätts> mm -mm. <Ja. laughs>
4: den tar vi med oss till Titté <rätts> så får, hoppas vi får tag i den. Mm -mm. Ja. Ja. Eh, vad, händer, vad händer härnäst?
1: Nu direkt efter det här ska jag sätta mig och skriva eh, veckans The weekend
2: Ja, så vi önskar all lycka med den biten där då. Och så... Ska vi be att få tacka så himla mycket för att du ville vara med oss och tack prata? Själva, det var det ja. att vara med. Superkul. Tack ja.
0: Lycka till.
2: Ja, det. Detsamma, detsamma. ja. det
0: är samma, det samma. Ha det bra i Stockholm och vi ses i ja. påskmillennaren.
1: Det vi syns att du tar ut i påskmillennaren. Ja. Skött om dig. Det tack så mycket, mm.
0: tack så mycket alla tre. Ja. Hejdå. Tack, hej då.